0: Que Marcelo, já pediu aí o Aí! Tudo bem? Agora sim! E aí, meu amigo? Eu
1: não sei se... Eu não sei se é porque o... Minha esposa até falou agora, tu atualizou o teu Instagram? Porque parece que teve atualização nova, né? Eu não sei se é isso. Ih, rapaz, eu vou até dar uma olhada.
0: Eu não tô sabendo, que Eu não tô sabendo da atualização, mas... Deu certo! Vamos, vamos tocar, vamos fazer... Meu Deus. Nossa, como é que você está, cara? Estou bem, graças a Deus, viu? Você? Tudo certo, tudo certo também. Tentando se organizar nessa pandemia aí, mas tudo certo, tudo certo também. É. Bom, vamos lá. É, bem-vindo, Marcelo Moscão, pelo Papo de Pé... Papo de Pé, ele acontece toda quarta, todo sábado, nesse momento, a gente está discutindo diferentes modalidades, a gente está falando sobre diferente, desmistificar um pouco todas as modalidades, e aí, pô, foi, fiquei muito feliz quando você aceitou vir falar de sobre o judô. Então, a primeira coisa que eu queria é te agradecer e agradecer a tua presença aí, pra gente poder falar de judô.
1: Diego, eu que agradeço aí pelo convite, né? É... Fiquei super satisfeito quando você mandou e o Diego estava sempre mandando mensagem. E aí, quando é a live sua com ele, que legal, não sei o quê, eu fiquei bem feliz, achei... Fiquei gratificado aí pelo convite. Pô, mas
0: mas não é à toa. Para quem não conhece, Marcelo Moscão é consultor técnico de judô, técnico da Seleção Brasileira, foi técnico da Seleção Brasileira Sub-13 e Sub-15 em 2017, técnico nos Mundiais Escolares de 2018 e 2019, Auxiliar técnico no Mundial Militar de 2018. Professor de judô no Clube União e no CTDEL, Centro de Treinamento de Deodoro. Técnico atualmente da Seleção do Rio e tem 18 participações em jogos escolares. O cara é faixa preta, o cara é quarto dan. Falar de judô, Moscão, eu não tinha como convidar outra pessoa a não ser você. Então... Só que eu queria saber o seguinte, eu te apresentei na vida judota, te apresentei você no judô. Eu quero saber quem é você para além da modalidade, eu quero saber quem é você para além do judô. Quem é o Marcelo Almeida, já que poucos conhecem
1: o Marcelo Almeida. Então, Rodrigo, eu, eu sou um cara que joguei futebol, né? é, entrei no judô com 5 anos, mas com meus 15, 16 anos, meu avô era treinador de futebol, meu pai jogou, meus xixos jogavam também. Né, joguei futebol até meus 18 anos, e aí quando eu ia disputar a Copa São Paulo Futebol Júnior, eu larguei, né porque o presidente do clube que eu treinava era um clube pequeno e queria assinar 80% do passe para ele, né e 20% para gente, e aí eu tava perdendo para os caras que eu sempre ganhei no judô, aí eu larguei. É, sempre gostei muito de atividade física, brinquei muito na rua, bastante, esporte é comigo mesmo, é, é, meus eu tenho três amores, né, é, é, judô, futebol e basquete, né, os outros são, são os outros são meus namorados, os <risos> outros esposa são meus namorados, tem esporte passando, eu gosto, e além disso aí, cara, eu desenvolvi, é, é, gostar de desenho, né, pintar, tem até um quadro atrás da minha esposa que eu dei de presente para ela, né, e já fiz um desenho para você também, acho que era para sua sobrinha, uma corujinha. É verdade. Né? É verdade. e aí eu cara eu, eu comecei a desenvolver isso porque eu vi meu padrinho e meu padrinho desenhar né e uma vez eu falei uma palavra feia para minha prima né? eu fiquei três meses de castigo e aí eu comecei a desenvolver <risos> essa parte de desenho né olhar e tentar fazer e nessa quarentena agora eu, eu tô até fazendo encomenda pintando quadro para fora né está sendo bem legal Pô, então esse é o Marcelo Moscão aí. Que que que... quando não tá no judô, com certeza tá jogando futebol.
0: Você é goleiro, né? Você, quando jogava é, bola, era goleiro, né? Isso aí. É, posso falar que eu já fiz gol nesse goleiro aí. No um Engenhão, <risos> no campo do Engenhão ainda. É no campo do Engenhão. E como é que o judô chegou até você? Já que sua família toda era do futebol, como é que o judô chegou
1: até você? Então, Rodrigo, o... O meu sensei, né, ele era amigo da, da minha família, amigo dos meus pais, é, e... e aí o meu sensei tinha uma história muito engra... é, assim, engraçada, né, e, 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 e ao mesmo tempo triste, meu sensei foi rico três vezes e pobre quatro, né, na quarta vez foi onde ele faleceu, sinto falta do meu velhinho hoje, foi até o sensei do Pablo também. Como né? é que o nome do seu sensei? sensei. Roberto Mesquita, Roberto. Né, da família Mesquita, que tem é, é, bem influente no, no mundo judô, Judô, né? que o pai dele era o Teófilo Mesquita e tem o irmão dele que é o Chum Mesquita que é árbitro internacional, árbitro é mundial, né, pan-americano, é referência no Brasil. E aí ele decidiu voltar da aula, aula. Né? Uma dessas indas e vindas dele de ser rico, pobre, rico, pobre, ele decidiu voltar da aula de Judô e aí é, é, entraram todos os amigos, ele tinha um barco, e aí entraram todos os filhos dos amigos dele, né, que que moravam lá. E meu pai me colocou. Eu comecei fazendo judô com ele. Você tinha né? quantos anos? Eu nunca Eu tinha cinco. Sim. Aí, cinco anos você não entende muito, né? Você faz a modalidade. É... E, e quando eu fui ficando mais velho, assim, né, mesmo com 12, 13 anos... Eu não tinha aquele negócio de ah, eu quero ser campeão olímpico, eu quero ser campeão mundial. Eu gostava muito de treinar, não gostava de faltar, gostava de sair na porrada. Só que assim, eu caía para trocentos no treino. né é, é, Eu era considerado o fraquinho do treino. Né? Ah, não, não quero treinar com o Moscão, não, eu com o Marcelo não, não sei o que. O meu apelido apareceu também no, no judô. Né? Eu não quero treinar com o Marcelo não, só que quando eu chegava na competição aqueles que não treinavam comigo, é, às vezes voltavam sem medalha para casa e eu voltava. Então, assim, eu passei a entender de verdade o que eu queria no judô, né? Quando eu entrei no juvenil. E assim, eu quando eu tive 13 para 14 anos, eu meio que enjoei do judô, né? Uhum. E aí eu falava com meu pai e com minha mãe que tava indo treinar, né? E não tava, tava indo jogar bola, até o dia que meu pai apareceu no treino. E eu não estava, e aí a chinela cantou, eu fiquei de castigo. É, é... Foi o castigo Isso de três assim... meses? Não, não, não. três meses foi por eu ter falado a palavra feia para minha meu amigo. Ah, é, é verdade, é verdade. E aí o que aconteceu, Rodrigo? É, é... Meu pai e mãe sempre falou muito, não me obrigavam a fazer o judô. Né? Até porque na época que eu fazia o judô, eu fazia natação e jogava escolinha de futebol. Então assim, para gostavam que eu fizesse esporte, eu não ficar parado. Uhum. Só que é, eles não obrigavam de eu ser campeão, nada disso, mas obrigavam que eu levasse as coisas a sério, né? E aí, ah, você vai sair do judô? Foi não, eu não vou sair do judô. Depois desse dia que, eu, porque eu também sentia falta, mas eu não queria dar o um braço a torcer que eu sentia falta do judô, uhum. né? Porque meu sensei cobrava muito de muito, 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 muito. Hoje eu entendo a cobrança dele. Quando eu virei técnico, eu entendi, eu entendi o porquê da cobrança dele sobre mim. Né? E por quê? É... Então, o, o irmão dele, né? Já fa... eu comecei a dar aula com 15 anos, né, Rodrigo? Ih. Faixa verde para ele. Ele falava assim, Moscão, puxa aquecimento aí. Quando eu vi, eu tava dando aula das crianças dia que ele não tinha mais paciência para dar aula. Né? E nisso aí, quando eu fui vendo, eu tava ali no meio, mas eu não parava de treinar e continuava competindo. E assim, aí fui para Gama Filho, lutei, é, consegui minhas medalhas, conquistei bastante coisa. Não era o melhor do Rio, mas eu tava ali no bolo, ali, subia no pódio, né? Tanto que, é, quando eu decidi ser técnico, né, foi quando eu peguei a faixa preta. Na verdade, só dava aula na escola. Ali. Quando uhum. eu decidi ser técnico, foi porque eu peguei a faixa preta e aí um pai de aluno lá, né, me chamou para treinar a filha dele no particular, assim, para dar treino técnico. Já naquela época ele tinha essa visão. Ele falou: Ah, quero dar um projeto social para criança. E é. eu queria que você fosse o técnico. É. Aí o meu sensei não quis e falou assim: Ah, pode botar o um moscão lá. né? E aí entrei nessa vibe e botei na minha cabeça assim: Cara, eu não fui atleta de seleção brasileira, não fui a brasileiro, não tenho medalha de brasileiro, então como que eu vou fazer para as pessoas me reconhecerem como técnico? eu falei, eu vou ter que trabalhar mais do que todo mundo, e aí eu comecei, comecei a trabalhar mais do que todo mundo, não tinha dinheiro para ir dar aula, porque eu recebia minha rec eu ia andando três bairros para poder chegar até onde eu tinha que dar aula em Marechal, chegava cedo, limpava academia, era o primeiro a chegar, era o último a sair, e com dois meses e meio, e aí o Pablo apareceu também, né? que é meu meu fiel escudeiro aí, ele, ele tá apareceu aí na live, com grande meses abraço e, meio, pro Pablo. É. e com dois meses e meio, cara Ele aceitou minha maluquice Da gente inscrever é, Os atletas numa competição Na Copa Castelo Branco hum. né, Que era a Copa do Jomar Que a gente era atleta da Castelo Branco Na verdade o Pablo foi E eu não fui com ele dentro e quartel E aí foi engraçado né, Porque Eu até falei isso ontem Com dois meses e meio, os moleques tudo faixa branca tinha um ou outro graduado, deviam ter três assim, graduados, que era a filha do, bloco do projeto, né a sobrinha dele e o Jean-Pierre. É, lembrei agora o três O resto era tudo faixa branca. Quando eu cheguei na competição, que eu fui ver o nível da competição amistosa, hum. aí eu falei assim, eu falei, caraca, <risos> ou eu acertei, ou eu errei, pá. Davi, ou eu acertei, ou eu errei. Ah, por quê? Eu falei, cara, olha o nível da competição, o nosso moleque competição faixa branca. Só que aí, Rodrigo, eu tive a noção, quando eu acertei, quando eu vi o primeiro faixa branca entrar para lutar e jogar o faixa verde bom e chegar até a final. E eu fui vendo os faixa branca, a faixa cinza, a faixa branca, nosso, e ganhando dos, dos laranja, dos verde, e nego começando a ficar nervoso. Pô, da onde vem esse moleque? Que projeto é esse, isso, isso aquilo? Quando a gente foi ver, no final de tudo, nós fomos segundo lugar geral. E ainda Olha, tinha a equipe cara. do Panamá Entendeu? Nesse dia eu lutei, fiquei em terceiro. O Pablo lutou, foi campeão. Cara, é, é... e dali, Rodrigo, foi o, o ponto de partida. Eu falei assim: é isso mesmo que eu quero. Eu recebia só R$ reais por mês. Fiquei recebendo durante um ano e pouco. E aí comecei a classificar os alunos para o brasileiro regional, que não foi só eu sozinho, né? Eu e Pablo. Uhum. E tinha o dono do projeto também, o Davi. E aí, cara, eu dava meu jeito pedia para passar no cartão em 50 vezes, para ir pagando aos poucos, pagava quando tinha meu exame de faixa, com 13º, vendia alguma coisa aqui, pedia meu padrinho ajuda, né? e eu viajava e ficava na arquibancada gritando, né dando instrução. E as pessoas foram me reconhecendo e foram me dando oportunidade.
0: E se você não chegou como atleta à seleção, você chegou como treinador à seleção. A gente já vai entrar nessa história já, eu já vou te perguntar sobre é, isso. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, assim, tem gente que está assistindo e conhece o judô de uma maneira popular. Eu queria que você me me dissesse duas coisas. Primeiro, o que que é o judô? Como é que você define o judô? De uma maneira bem bem resumida. Judô, filosofia de vida. Filosofia de vida, tá. E essa filosofia traz o quê? Essa filosofia diz o quê?
1: Ela tem a disciplina respeito comprometimento educação companheirismo jita ki oei que é o bem estar mútuo né não adianta você estar bem para você mesmo se quem está em volta de você é não está bem não adianta muito beleza
0: e qual é o lugar que você enxerga o judô no cenário brasileiro hoje essa modalidade judô qual é o lugar que você
1: enxerga isso no cenário brasileiro então, Rodrigo, a gente conversa muito sobre isso nos grupos de judô que tem, né? Eu faço parte de vários aí. E a gente estava conversando sobre isso agora na pandemia, né? Que a gente, é... como o Cref não pode fiscalizar as lutas, né? Por um lado, a gente fica desassistido, porque... Por que, um que, o, Cref não aí que... o Cref não pode? O Cref não fiscaliza, perdeu, né? Na última instância. No último, no último julgamento, tem uns três ou quatro anos atrás. Então, ele não pode fiscalizar a luta. É, então você não precisa ser formado em educação física para poder ministrar uma aula de luta uhum. então a gente por um lado acaba ficando desassistido né tem o pró e tem o contra disso né de ter o craft de ter o craft uhum. só que é sempre bom você ter uma é, uma instituição para poder regularizar e deixar por direitinho além das confederações das federações né e cara eu acho que a gente tem que melhorar muito né Professor de judô ele é muito unido na hora do discurso, né, do eu ei, mas na hora de meter a mão todo mundo fazer é diferente, ainda tá né Então uhum. é isso que eu acho que que, que falta, né, é, é, para melhorar o discurso do judô. E o de judô no Brasil, se tu for ver em tudo quanto é escola tem judô. E todo mundo que tu conversar que tu fala assim, pô, já já fiz judô, para o que faz na faixa amarela que é ah, qual? Na faixa verde. Ah, é... na faixa azul. Como é que é essa ordem?
0: Como é que é a ordenação das
1: faixas? É... então, se eu não me engano, de uns tem uns 4, 5 anos que mudou o regulamento, né? Porque antes era hum. branca, cinza, azul, amarelo, laranja, verde, poxa, mamão e preta, né? Hoje você começa na branca e branca ponta cinza, aí vem cinza, cinza da ponta azul, azul, azul ponta amarela, amarela, amarela ponta laranja, aí vem laranja, verde, aí vai normal. Quando chega na preta, muitos acham que acabou, não acabou. né? Só começou tudo de novo. Beleza? É, tanto quando você chega no primeiro dano, nós chamamos de Shodan. Shodan é o início de tudo. Quando você vê que você não sabe nada e tem muito mais para poder aprender. Né? E Aí, só um faixa
0: preta é... chega no primeiro dano. é? Né? primeiro dano é o depois do faixa preta, é isso?
1: Não, não. Marrom foi para preta, já vira primeiro dano. Ah tá, beleza Beleza. Aí depois na faixa preta vem primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan e quinto dan né? Hoje graças a Deus eu sou quarto E aí depois vem faixa vermelha e branca, sexto, sétimo e oitavo E por último a faixa vermelha que é o nono dan
0: Não para né, é uma uma... uma...
1: eterna
0: construção né? E E mesmo no nono dan você continua aprendendo Incrível, incrível e o que faz, por exemplo, passar da, da branca para cinza, é a segunda, né? Branca com ponta Isso. cinza e cinza, o que, que faz passar de uma para outra? Qual, qual é o critério
1: de passar então, de uma eu... faixa para outra? Tem, tem um programa, né? É, tem um critério lá para você poder pedir. Uhum. Né? A CBJ fornece lá o que é exigido, né? Como se fosse a ementa, igual da faculdade. Ah, a faculdade tem que seguir aquilo ali para o aluno fazer a prova, ter as matérias, ter as aulas. No judô é a mesma coisa. Né? Eu, é, tem gente até que fala, ah, tu é maluco. Não, não sou maluco, não. O Pablo compra minha ideia também. E sempre quando eu vou dar aula em algum lugar, eles compra a minha ideia. No judô a gente montou essa, met... tá montando essa metodologia, né? E para onde eu vou trabalhar, seja no CTBL, seja no Brasil Valhouro, para onde eu passei, é... Se o um menino vai fazer o exame para branca ponta cinza, a gente treina ele acima duas faixas. Ah, mas ele vai saber mais. Tem problema. Esse é o pensamento. Eu acho que a gente não tem que guardar conhecimento. E sempre. Uhum. Por que que eu penso isso? Porque o meu sensei fez isso comigo, com o Paulo, fez com todos os alunos. Agora tu entende por que eu falei por que ele me cobrava lá atrás? Eu não entendia. Só que de mim ele cobrava além do normal, né? É... E, e às vezes eu chorava, não queria mais fazer judô, não queria mais fazer judô assim, para não ser cobrado, que é totalmente errado. Tem que ser cobrado, assim, Tá entendendo? E, e, e isso me ajudou muito, porque hoje eu pego a apostila que eu desenvolvi com o Pablo, que é a apostila do lado do meu sensei lá atrás, e a gente sabe que a gente tá muito à frente de muitas coisas. Uhum. Tá entendendo? A gente segue o cronograma da CBJ, mas a gente introduz outras coisas. Então isso nos ajuda muito. E aí seguindo esse programa... Para a gente é muito bom, porque às vezes chega algum professor lá, amigo nosso, para poder é, puxar o exame de faixa, né, que a gente convida, ou para poder ministrar alguma aula. Os meninos sabem contar, é, criança de 5, 6 anos sabe contar até 30, em japonês, sabe fazer todos os rolamentos, sabe fazer golpe para a direita, para a esquerda, tá entendendo? Esse é o nosso desenvolvimento assim. Essa é a metodologia de vocês, né? Você falou C- é, CBJ,
0: né, que é a Confederação Brasileira de Judô, é Isso. Aí. Tá. E também tem a, a do Rio de Janeiro né, Que é a federação do Rio federação. Como é que é, é essa divisão? Pensando assim, a gente está falando para o Brasil inteiro Tem gente que assiste agora A live, mas também tem gente que assiste O Papo de Pé no YouTube e pessoa curiosa para conhecer o judô Você falou que o CREF não está não presente mais né? Não pode mais é, Fiscalizar E aí como é que é? Como é que é essa organização de federação
1: Confederação, como é que se dá isso? Então Rodrigo é, é, questão federação do Rio, ela é um pouco mais maleável, né? Porque não, ela, ela abrange só o município ou o estado uhum. e ela tem que fomentar o judô. Né? Então assim não é exigido o CREF. Mas por exemplo, para você poder ter a sua agremiação, você tem que ter a pessoa responsável pela sua agremiação que seja formada em educação física, beleza, e que seja acima de terceiro, seja de terceiro dano para cima. Né? então isso aí já faz o que? já faz ficar um pouquinho mais difícil então as pessoas acabam é, como se fosse uma capacitação para você ter a sua agremiação o cara vai ter uma vivência né? se ele chegou até o terceiro dano é porque ele teve uma experiência ele entende, ajudou ele sabe que ele está falando, ah, eu me formei para chapeta hoje, quero é, é, fazer a minha agremiação tá entendendo? não, né? Só que, assim, a federação não consegue fiscalizar todo mundo e nem a CBJ. Uhum. Né? Porque, assim, ah, eu me formei faixa preta hoje. Se eu quiser ir dar aula numa escola, faz é, é, faço esse forma em dezembro, né? se eu quiser montar um projeto meu, meu currículo, levar para uma escola, e a escola aceitar, eu posso dar aula. Está entendendo? Não tem nada que regulariza isso. né? Mas, por exemplo, para você poder fazer parte da CBJ, das competições da CBJ, Aí sim a instituição pede que você tenha CREF. Por exemplo, é que nem a gente trabalha lá no CTD, ou trabalhando no Reação, trabalhando no Brasil Alliouro. Tá bom, você é faixa preta, quinto dano. Mas se você não tiver o CREF, você não trabalha aqui. Que aí é uma, é, é, é uma regra da instituição e a CBJ faz assim. Então ela acaba deixando bem, bem seleto. Né? Você foi professor, você foi treinador do Instituto
0: Reação também, né? Fui, fui, até o ano passado. Hum. Tá. Eu tive o prazer de trabalhar contigo na época do Brasil Vale Ouro, né? do BV, da BVO, que era, cara, aquilo ali foi um, acho que um sonho que todo mundo que viveu aqueles três anos ali, no meu caso foram três anos, mas o BVO aqui no Rio foram três anos, quem viveu aquilo ali... Tem saudade. Ele, é, tem saudade, <risos> ele foi um momento muito bom, muito especial. E lá eu via você trabalhando muito com... com trabalhando muito não, mas tendo uma habilidade, eu acho que é isso, tendo uma habilidade, trabalhando muito também, mas tendo uma habilidade muito grande... Com a galera mais nova, com a molecada, e quando a gente pega o seu currículo, a gente vê você, como treinador da seleção brasileira, com a galera mais nova, é, o que você acha que você, como treinador, tem de que te aproxima desse público, que te traz, você acha que você tem facilidade para trabalhar com esse público, e o que, que você tem eu, de característica?
1: Eu, eu, eu tenho um pensamento que eu não escolho para quem eu vou dar aula, né? Ou é para criança, ou é para adolescente, ou é para adulto. Porque tem professor no judô que fala: ah, eu prefiro dar aula para criança e tô bem assim. Ah, eu prefiro dar aula pra de 14 anos para cima. Ah, eu prefiro dar aula só para o adulto. É? Eu não tenho muito essa parada, não. Para mim é matou no peito, chuto o gol e vou. Uhum. Só que, como eu te falei, eu comecei a dar aula com 15 anos. E o meu sensei era um monstro. Era um monstro. Muita coisa que eu dou aula hoje aprendi com ele vi dele só joguei para a atualidade né e desenvolvo as coisas que eu penso né e com os estudos que eu, que eu faço né uhum. é, então assim eu gosto muito da aula para criança só que é aquele negócio que eu te falei eu gosto da aula para todos só que criança me faz ser é, ser mais livre né não tem um, um, um roteiro certinho do que você tem que fazer né você consegue brincar mais e para molecada de 13, 14, 15, 16 anos até bota aí até sub-21 que assim eu sempre me mostro ser amigo dele, né? Antes de ser professor dele, eu quero que me respeite sim, mas como amigo dele, ele uhum. entenda que ali é meu trabalho, que o meu trabalho depende dele e ele depende de mim. Então é uma mão, é, uma mão dupla que a gente vai para a mesma direção, né? Nada de ah uma mão, a mão é dupla, mas é uma para cá, outra para lá. Não, a gente vai na mesma direção porque a gente tem o mesmo objetivo. Eu tenho o objetivo de fazê-lo ganhar né? e ele tem o objetivo de querer ganhar. Então, assim, é, é, a gente trabalha junto e está no mesmo barco. Assim, é o que eu penso. E qual é a diferença? Eu acho que
0: entendi, entendi. Foi boa essa tua percepção. E qual é a diferença? Você trabalhou né, aqui do Rio de Janeiro nas principais, nas grandes é, instituições de judô, clube de judô. Claro que tem outros e tal, mas, cara você trabalha e trabalhou, você trabalhou no Reação, que é conhecido mundialmente, e você esteve na Seleção Brasileira. Qual é a diferença de ser técnico da Seleção e a diferença para ser técnico do clube? Quando você chegou na Seleção, o que você percebeu de diferença?
1: Então, quando eu cheguei, vou dizer de 2017 primeiro, né? Beleza. É, eu sempre fui o cara que eu gosto de assistir todas as lutas, seja até do Pacha Branca para poder aprender e poder entender que assim de repente que ele faixa branca ali é o cara que um dia vai lutar com você que é meu aluno então tem que saber alguma coisa então eu vou para competição poder assistir então assim é, é... quando eu cheguei na seleção brasileira metade da criançada lá eu conhecia eu ia para poder comprar competição né e assisti-los tá? só que assim é diferente porque você tem que ter uma leitura muito mais rápida tem que ter a visão muito mais rápida né que você não pode inventar, você não pode querer fazer o um mulher que é, é, fazer o golpe para a esquerda se o sensei dele nunca colocou, e ainda mais que foi para uma competição que a gente se juntou hoje e viajou para lutar daqui a dois dias, tá entendendo? Uhum. Porque, assim muitos não te conhecem nem pessoalmente, é, sabe que é o sensei Moscão, mas não sabe quem. é. Então assim a sua abordagem tem que ser a primeira de agregar, né? Para ele poder sentir que a pessoa que está ali, ele pode confiar. Né? E uhum. você ter a leitura rápida do que ele faz e poder ajudar ele no combate ali. É o que eu penso. Né? É. é o que eu penso. Você não pode inventar muito. Né? Isso com a criançada. Quando eu cheguei no sub-18, eu já conhecia mais a molecada. Nunca dei treino, mas, por exemplo, no sub-18, do Mundial Escolar, a gente teve tempo para eu poder passar o treino lá. Então, assim, eu tenho umas... É... umas táticas minhas de passar treinamentos, assim pré-competição lá para eu poder entender é, qual mão que chega primeiro, é né, o que faz primeiro. Eu não gosto de perguntar muito porque às vezes o moleque fica milindrado e acha que de repente você vai usar aquilo para quando é, no Brasil você for lutar contra o aluno contra ele. Então assim eu gosto de olhar bastante e entender. né, No sênior quando eu fui lá para o mundial militar, a primeira coisa que me deixou super feliz quando eu cheguei lá na Urca lá que o senhor me viu ele falou assim, caraca, Moscão, que legal você aqui, que felicidade. Isso para mim foi... <risos> Incrível. Foi de eu virar a cara e, e desabar, assim, porque só tinha contato com, com criança, né, cara? Uhum. Um adolescente, eu não tinha contato com adulto. E o cara da seleção principal que foi a Olimpíada virar para tudo e falar isso é gratificante. Então, é, é outra coisa que né, você... É, é outra coisa que você não pode chegar lá e falar pro cara assim, ó. não, eu acho que eu acho, eu acho. Por falar eu acho, ele não vai te dar atenção. Você tem que mostrar lá o porquê que você está ali e você tem que falar coisas coerentes para ele, para ele acreditar. E aí eu tive bom. a felicidade da galera poder acreditar em mim.
0: Muito bom. E você acabou de revelar uma característica sua também, que é a sensibilidade, que te ajuda muito, inclusive, para entender o teu atleta, assim acho que te dá um ouvido e uma percepção do jeito sensível que você é que eu acho que te ajuda muito pô, é, legal que você tra- trouxe a diferença de, ca- da sele- de trabalhar na seleção de cada categoria, né, cara, isso é muito, muito bom, muito rico e me diz o seguinte o judô, ele é, se eu não me engano ainda é, não tenho certeza, você vai me confirmar mas ele foi por muito tempo, no mínimo o esporte que mais trouxe medalha para o país, assim é, se eu não me engano, de pan-americano. É... Que, que que o que, que você vê que reflete dessa galera que chega na seleção, que é medalhista para a molecada que está lá no clube, que está lá no espaço de treinamento com você, ou para a molecada que nem conhece o judô? Qual a importância desse, desse resultado tão positivo que a gente tem? É,
1: Rodrigo, o, o, o nosso judô aqui, cara, ele ele tem evoluído bastante, né? Eu acho que deu até uma estacionadazinha, pouca, mas deu, né? Que eu acho que pode evoluir. Só que a molecada hoje ela vive muito de exemplo, né? É, a gente vivia de exemplo, mas a gente tinha menos informação, a gente tinha menos Instagram, quer dizer, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha Facebook, né? A gente tinha muito mal lá o nosso Orkut e o nosso MSN, né? E a gente não tinha nenhuma informação, a gente tinha que esperar sair no jornal, aparecer na televisão a gente ver né, que é, o meu ídolo era Aurélio Miguel, era Henrique Guimarães, eram esses caras. Eles não, eles hoje, é muito mais fácil chegar perto de um ídolo deles. Então, isso ajuda bastante. E... Só que a molecada de hoje em dia, né, ela, ela acha que hoje acordou com um pozinho de pirim-pimpim, ele é campeão mundial, é campeão pan-americano. Né? e às vezes eu não sei se é bom ele ter toda a estrutura do mundo, para ele poder treinar, ter a melhor, né porque ele não encontra dificuldade, beleza? Uhum. E mesmo ele tendo lá aquele atleta como parâmetro, ah, eu tô olhando a, Rafa. a Rafaela Silva, é campeã mundial, a Rafaela Silva é campeã olímpica, tá bom. Porque a galera hoje, a molecada, só quer ver a medalha, só quer ver o troféu. Mas não quer ver a cicatriz que aquela pessoa conseguiu para poder ter a medalha de mundial, para poder ter a Olimpíada. Tá entendendo? Entendi. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Rafaela no Reação. É, falam que ela não gosta de treinar. Né? Cara, e... e... Não foi isso que eu vi, não. Ela é inteligente. Ela sabe como ela treina. Tá entendendo? Sim. Então, isso a gente também precisa diferenciar. Então, a molecada, ela, tem, ela se espelha muito mais fácil do que a nossa época. Mas eu acho que ela corre menos atrás do que eles querem. Beleza. O Gabriel Moura disse aí que, na verdade,
0: é o segundo que mais trouxe medalha nas Olimpíadas. Não é o primeiro. O segundo esporte que mais trouxe medalha. Obrigado, Gabriel Moura. A galera tá aí comentando... Acho que perdeu tá... pra vela. Pra eu acho que a vela passou. É. Quem, quem, quem quiser fazer pergunta com o Moscão, aproveita sobre o judô. É, Moscão, um papo de pé, né? Papo de psicologia do esporte. E eu, sei, eu, desde 2016, vinha trazendo a galera mais ligada à psicologia e eu virei e cara, não, tá na hora de trazer os treinadores, a galera que também... E, e eu acho que quando você traz essa história, é a história de vários outros senseis que nós temos dentro do Brasil, né? com a dificuldade que é de construir, de conseguir, o seu clube e tal. É, e aí eu te pergunto o seguinte, é, você está lá no seu clube, na sua seleção, e viram e falam, olha, eu vou trazer um psicólogo ou uma psicóloga para trabalhar com você. O que, que você espera desse profissional? Porque eu sempre falo para os meus alunos ou para os meus parceiros de psicologia o que a que gente deve fazer como professor ou como psicólogo de esporte há mais de 10 anos eu sempre falo isso, só que é importante ouvir do treinador. Então, o que, que você, como treinador, tendo um psicólogo contigo, o que, que você espera desse
1: profissional? Então, Rodrigo, primeiro lugar é que ele fale a linguagem do esporte, né? Isso a gente sempre conversou bastante na né, época do Brasil Valor. sempre perguntava, e aí, Marcelo, o que eu tenho que falar? Cara, fala a linguagem do esporte. Não é falar, que a, falar a técnica, não é falar isso. É, é, por exemplo, eu não ensino os moleques a falarem palavrão. Uhum. De jeito nenhum. Ah, Moscão, mas você fala palavrão. Tá bom. Mas o dia que eu tenho que falar, que é tem que pegar, é, tem que pegar. A gente tem que mexer com o brilho deles, né? Então, é, vocês acabam entendendo mais de mente, assim, do que a gente. né? É, fiz o curso agora de coach esportivo, me formei tem é uma legal. semana. Poder é, ajudar um pouquinho mais né, nos treinamentos, poder entender, poder ter um feedback melhor, porque às vezes a gente fica tão preso na experiência que a gente tem do judô que a gente não 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 para para poder enxergar outras ferramentas que a gente tem que por exemplo a psicologia tem né é, é, o coach esportivo tem então assim uma coisa que eu sempre falo ó psicólogo esportivo ele tem que falar a linguagem do cara né é, claro que para você ir em cada um do judô ir lá que é esporte de vidó, ó, é isso é isso aqui o outro fala lá!" <risos> É complicado, né? Mas eu acho que é, tem que conseguir um meio termo. Já no esporte coletivo, eu acho que é mais fácil. E aí, quando você vê que não atinge aquele, é, aquele atleta ali, você consegue chamar ele sozinho e fazer. Né? Mas o que eu penso sempre, sempre falei isso: sempre falei isso é a linguagem deles, a linguagem do esporte. Você não pode chegar na competição para competir hoje, no esporte de combate, o cara quer ligar no 220 e falar assim, sim. <risos> Bom, hoje é seu dia não vai, não vai, não vai. vai né? por exemplo, eu tenho alunos eu tenho alunos que, que eu achava que tinha medo do tapa que eu dou dou tapa no homem e dou dois aqui Pô, eu tinha aluno que tinha medo eu achava que tinha medo o dia que eu falei assim, cara esse moleque tem medo vou fazer isso mais, isso aí tá trabalhando ele sensei eu acho que eu perdi porque você não fez isso Olha só. Tá entendendo? Botou a culpa em você, então, assim, na quebra. É. É meio que vira, praticamente vira um ritual. Porque virou a linguagem dele. Um ritual. É? Então é isso que eu acho aí. O psicólogo que for atingir tem que falar a linguagem dele. Tá, mas isso é pro
0: atleta. O que Você tá falando, é ele pra trabalhar com o atleta, ele tem que saber falar a linguagem do atleta. Pra você, treinador. Como é que o psicólogo pode mim, te ajudar? É.
1: Então, é é conseguir sempre achar os pontos que eu não consegui atingir, né? para poder fazer a equipe evoluir aqui. né? Porque eu acho que isso aqui é o que define muito você você ganhar a cabeça, ganhar a definir o que você quer fazer, o que você quer ser, e eu acho que o psicólogo consegue ter essa visão mais... É, não sei se é a palavra, vou usar a holística né, da coisa, de o treinador tá focado nisso aqui mas o psicólogo tá daqui de trás e tá assim, opa, tá deixando escapar aquilo ali, ó, vem cá ah, professor. Legal. Ó, vou falar com aquele ali porque tá deixando escapar isso aí pá. eu acho que é assim eu acho que ele é, é, o treinador olha daqui e o psicólogo, o coach olha daqui eu acho
0: que é isso Legal. E é legal que você está separando psicólogo e coach, que de fato são duas coisas
1: diferentes, duas... São diferentes. Duas formas de atuar diferentes. Legal, legal. Que podem contribuir bastante, né, Rodrigo? Sim. Eu entendendo um pouquinho mais, né, pude trabalhar com você, trabalhei com outro, eu pudendo trabalhar com as duas funções, né, eu pude entender, né? O psicólogo atua de uma forma e o coach atua de outra. As pessoas confundem muito. Acha que psicólogo e coach é a mesma coisa, gente. Não é? Desculpa.
0: É verdade, Não? é verdade. E, pô, eu lembro que era muito bom trabalhar com aquela equipe. Foram três anos ali maravilhosos, assim, foi. Eu, eu, eu lembro se essa coisa da observação que você diz. É, eu nunca. Eu comecei a trabalhar com o Judô naquela equipe, mas né? depois fui trabalhar com outro, mas aquela foi a minha primeira. E aí, eu vendo a competição, lembro que a primeira coisa que eu quis fazer na primeira competição foi ficar na arquibancada. Para fazer um pouco o que você falou. de conhecer Para entender. E aí, eu vi que tinha uma área que era a área de concentração, né? Que era a área do aquecimento. Ali o bicho pega. E aí, eu falei, cara, o meu lugar é ali. O meu lugar na competição é ali. Não é vendo o trem, não é vendo a luta. É ali. É ali, é na área de concentração. E aí, eu consegui com a federação o espaço para a psicologia poder estar tá lá.
1: E aí eu lembro que era a única então, equipe que tinha lá. Você, você e o Brasil Valior foram os pioneiros. Depois disso aí, todo mundo quis botar coach e fisioterapia, que só quem colocava era a gente.
0: Olha só, cara. Bom, é, mas
1: eu vou tá, eu faz...
0: E era, cara, era o diferencial, assim. Eu via... Porque eu acompanhava os treinos e aí...
1: Eu... É. E aí acompanhar a luta... Isso que é o mais importante, Rodrigo. Isso que é o mais importante... Tem, o psicólogo tem que acompanhar o treino. Quer trabalhar claro. com o esporte? Não adianta ficar só lá na sala, lá esperando o atleta chegar lá e te contar. É, é... Toda história tem três lados. A minha, a sua e a verdade. Beleza? É Sempre isso. vai faltar alguma coisa nisso aí. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, o psicólogo que vai lá assistir o treino, ele vai entender muito melhor a cabeça do atleta e ele vai trabalhar muito melhor.
0: E aí foi um prazer gigante depois de ver um atleta sendo meu aluno de psicologia, né? se formando em psicologia. Pô, isso aí... Foi... Que falou aí. É emocionante, assim. Foi, foi demais, assim, ver o cara... Ele Pô, foi... e,
1: naquela época, e naquela época foi legal porque o, 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 a gente tinha uma pessoa, né? O Lucas Lima, né? Sim. Que tava vindo uma monstruosidade... Sim. Pá, 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 pré-temporada para ir pra seletiva. Faltando duas semanas a seletiva, o Lucas dá um surto que não quer mais fazer judô, que não sei o que, que larga tudo. E a gente querendo conversar com ele, ele, ele ia pro treino, com a mãe dele, e ele ficava trancado dentro do carro, mas não saía pra ele. Não quero mais. O Lucas foi lá e classificou, a gente falou que o surto deu certo. <risos>
0: Ele, ele foi, naquela vez, ele foi pro Pan-Americano, né? Ele conseguiu com a vaga do Pan. Sim, ele isso. ganhou a
1: seletiva, ele ganhou a seletiva, foi pro Pan, ganhou o Pan, rodou o Circuito Europeu e naquele ano foi ele e o Ávila, né? Eu lembro. O Diego falou aí, na clube é fundamental, né? Muito bom,
0: muito bom, muito bom. Tá, cara, a gente tá chegando ao final, tem 20 minutos ainda, quando o papo é bom, o papo é rápido. Já? É, tem 20 minutinhos, a gente tá no último, no último terço, né? Na última etapa ali. Como é que está acontecendo o judô agora na pandemia, Marcelo? Como é que está acontecendo agora? O que que você tem feito?
1: Rodrigo, eu eu, antes da pandemia, ano passado, eu comecei a consultoria técnica para alguns atletas da seleção brasileira. né? E aí eram alguns de de, fora do Rio. Às vezes eles estavam viajando para as competições internacionais, aí me mandava o adversário, fazia análise de luta e mandava para eles. Ah, Para mim, isso estava sendo algo novo e, e monstruoso. né? Porque, é uma odeio, análise, de né? É análise de desempenho, né? É análise de desempenho. Isso aí. Eu cara, montava a estratégia junto com eles, de acordo com a luta deles, né? o que eles fazem, e montava aquilo ali e dava as opções. E aí, cara, parecia que o negócio estava sendo desenhado, eu falava assim, ó, vai ter uma pandemia, vai ficar <risos> mais ainda nesse negócio de internet aí. Né? Cara, eu tava tendo que fazer vídeo, corrigir por vídeo, Estava agoniado. Aí me vem o tal do coronavírus. Nas três primeiras semanas, eu falei, cara, vou continuar passando o treino no WhatsApp, porque isso aí vai passar, né? E aí o Pablo ficava. Mascão, acho que a gente já pode dar treino online, porque eu acho que isso vai demorar. Falei, ah, pô, vamos esperar mais um pouquinho, porque vamos continuar passando treino no WhatsApp, né? vou montar, cada semana um monta de acordo com o nosso planejamento, aí tá. Daqui a pouco eu falei, é, pô, não vai ter ponto de correr, a gente vai ter que fazer é. no início, Rodrigo, eu tava fazendo os treinamentos que me vinha na cabeça né? que eu pensava é, é, em, em poder fazer só que assim, eu acho que eu fiquei tão limitado no negócio de internet de, ah, não dá para fazer tanta coisa, isso, aquilo que eu só tava me baseando em coisas físicas né, e não tava é, tendo visualização técnica mas a gente foi fazer um treino conjunto com, com dois equipes, do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, né? a Xero Saiba e o Grêmio Náutico União. Hum. E aí esse meu amigo, Rafael do Grêmio Náutico União, passou um treino e me abriu a mente. Quando acabou o treino, eu falei, Rafael, obrigado, cabelo, porque você abriu minha mente, eu já entendi que eu posso fazer muito mais do que eu estava fazendo, do que eu vi aqui. Ele é mesmo? é Ah, daí para lá então, Criei, foi um montão de exercícios no elástico, um saco plástico, Pabllo Ferrebo Boneco, fizemos boneco e criamos um montão de coisa usamos chinelo, começamos a desenvolver. Então, assim, não é a mesma coisa. Claro. Beleza? Mas eu acredito que... Não estou sendo prepotente, tá? Desculpa o que eu vou falar aqui. É, mas tá. eu acredito que a galera do, do CTD, ó, do Clube União, que estava fazendo treino todo dia, né? É, é, seguindo o planejamento, vou até mostrar aqui o que, que eu printei hoje. Hoje meu telefone despertou por causa do planejamento. Olimpíada. É. Olimpíada. Estaria porque... no meio-dia. De... Dela... hoje começava a Olimpíada. Aqui, é o que eu printei.
0: Não dá pra ler. Não sei se dá pra ver. Não, não dá para ver. O que está que
1: escrito? Agora. Não dá. Não dá. Pelo menos eu não consigo. Está escrito Olimpíada Judô. Porque estava no planejamento. Porque como eu estava trabalhando, trabalhando com alguns atletas, né? uhum. a tudo, foi, caraca, despertou hoje a Olimpíada. Então, assim, eu e o Pablo, a gente continua seguindo o mesmo planejamento, como se tivesse... Ah, vai ter competição no final de semana que vem. O planejamento está montado, se fosse competição no semana que vem. É, ah, nosso objetivo é dezembro, o seletivo é para a seleção brasileira. O planejamento continua da mesma forma. Né? E a gente está sempre criando alguma coisa, até porque ele não ficar monótono. Então, eu acredito, sim, que se a gente... É, fizer o treino como está fazendo, desenvolver, acredito que a gente vai estar tá um passo à frente das outras equipes que, que treinaram é, praticamente o básico. Assim.
0: Que legal. O Diego Magalhães, que aí ex-atleta, eu falo que ele é ex-atleta e atual psicólogo, <risos> ele fala que ele foi buscar psicologia, foi estudar psicologia, porque ele tem um psicólogo acompanhando ele. Grande abraço, é, Marcelo. Me diz uma coisa, o judô, e eu lembro de você falar isso muito, é o esporte mais democrático, um dos esportes mais democráticos que, tinha, que tem, porque tem espaço para todo mundo, tem várias categorias e tal. É, e, e a gente está num momento muito sério em relação, entendo que, tem não, mas já passou do tempo, e não podemos fugir disso, de discutir temas fundamentais em relação a preconceitos e tal é, no esporte. O judô sendo mais democrático, um dos esportes mais democráticos, ainda existe tipos de preconceitos no esporte, no judô?
1: É. Então, Rodrigo, eu, eu sempre falei isso, né, discordando de um montão de técnico, um montão de professor que pensa que não, né, o judô não é, não é democrático. Eu acho que ele é democrático sim, beleza? O ponto, até o Gabriel Aurino lembrou aí que eu sempre falo, para partir do ponto que ele é o esporte individual mais coletivo que existe. É verdade, ele falou. Se você não tiver outra pessoa ali para lutar, você não vai. E eu considero democrático por quê? Pega quantos projetos sociais judô você tem aí no mundo, no Brasil. Vamos botar no Brasil. Pega? muita coisa. Você tem muito, muito, muito projeto social. Muito. Ah, mas você tem futebol também, mas pega de judô. Pega de judô. Tem muito projeto social de judô. E isso aí acaba fazendo o quê? Que a pessoa tem acesso ao judô. Que hoje em dia não é barato, é caro. kimono para você competir, né? É, é de uma marca nacional, ele é 500 reais. Nossa. Tá entendendo? Ah, mas ele não é democrático, é o kimono é caro. Tá bom. Mas o moleque tem acesso. O professor do projeto social dá um jeito, consegue kimono. Tem um amigo aqui de Caxias, aqui, que eu tenho quatro kimonos aqui de criança para doar para ele, ele vai vir buscar. É assim que vive. Então, é, é, é democrático, sim. Né? É democrático, sim. E questão de preconceito, eu acredito que na minha época, né? na minha época tinha mais. Hoje em uhum. dia eu não vejo tanto. Né? A galera já está mais, é, é, tá mais social, assim, de, de entender, de ver que não tem nada a ver. Ajudou é da mesma forma, seja branco, negro, gordo, magro, é, independente da sua preferência sexual, você ajudou é da mesma forma. Você vai lá e vai fazer o mesmo sotogari, tá entendendo? Você vai lá e vai fazer o mesmo rolamento, você vai lá e vai fazer o mesmo cumprimento, é independente de tudo, independente de religião, de qualquer coisa. Então eu considero democrático sim.
0: Legal.
1: Né? Aí, no nível pig, é, que tem as guerras políticas lá, né a gente teve até o ano passado, que eu não lembro qual foi o país, não sei se foi o iraniano, que não podia lutar com o israelense, e ele acabou saindo do país dele, né? para disputar a semifinal, ele foi lá e abandonou. Né? Para poder disputar, ele saiu, do, acho que foi o iraniano, o 81 que saiu, e foi para outro país, acho que ele foi para Azerbaijão, ou foi para Mongólia para poder lutar, e... e e virou, é, na é desertou né? Acho que isso fala. É... Como você Des... sai do seu país? Né? Não é desertar? Desertar. É, ele desertou. Né? E aí ele tá como imigrante, né? Sim, imigrante, ele tá imigrante é quando você morreu. vai para outro. Mas desertar isso, é quando você sai. Ele foi... Isso, aí ele foi e saiu, virou imigrante lá, né? Pediu asilo. Essas coisas poder lutar por lá, então, assim, né? Nesses níveis lá em cima, uhum. né, é, é, eu não considero tanto democrático, mas aqui embaixo, na nossa instância, é muito. Por exemplo, na competição da FIJ, você não pode fazer nenhum gesto religioso. Antes, o atleta podia chegar lá, ele ia lá, baixava, pá, de joelho, ou então o brasileiro entrava fazia sinal da cruz, né? Ou ganhava e apontava, assim, essas coisas agora na FIS, não pode. Então, assim, lá eu não considero democrático. Para cá, para baixo, eu considero que muita gente faz jogo.
0: o pessoal lembrou aí que é desnaturalizar, é verdade, desnaturalizou. É, Marcelo, é a gente está só com 10 minutos para nós, então eu vou fazer as duas últimas perguntas, e se quem quiser fazer pergunta, aí o pessoal tem comentado, falado, mas quem quiser fazer pergunta especificamente... E lembrando o seguinte, Papo de Pé vai estar também ao ar na quarta-feira, falando de futebol feminino, a gente vai estar com a treinadora do Fluminense, a gente depois, no, no sábado que vem, vai falar de beisebol, aí a gente vai, são várias modalidades, levantamento de peso olímpico, wrestling, é, rugby, o Edgar vai vir falar de atletismo, vai ser... Vai eu ser vi muito o Edgar, no novela esse dia. <risos> o Edgar na novela esses dias. Vai ser O Edgar estava na novela esses dias. É, eu lembro, na época lá atrás, eu lembro quando ele fazia. Tá. É. Marcelo, qual você acha que é a perspectiva para o futuro da modalidade do judô? Assim, Pensando, não, eu não judô quero... daqui a cinco anos, o que, que você acha que vai acontecer com o judô nacional? Qual, onde é que vai estar o judô brasileiro daqui a cinco anos?
1: Então, Rodrigo, daqui a cinco anos, né? É, eu discuto muito, muito sobre isso, né? Se a gente não tentar se reinventar, a gente vai chegar lá e vai ficar batendo na trave de novo, onde a gente vai ter o talento, né? mas a gente, não, a gente não vai ter estrutura. A estrutura só aparece quando tem a competição. Só que não, a gente tem que reformular e tem que ser o um trabalho de formiguinha. Uhum. Né? Mas aí vai lá no início da live que eu falei, no discurso os professores duas são muito unidos. Né? Mas na execução é muito pouco. Então assim, se não tiver um sistema para poder seguir, ah, o atleta foi para CBJ, tá ah, bom, ele foi para a CBJ, quem é o técnico dele? Ah, o técnico dele é o Rodrigo Pieri. Rodrigo Pieri, Quantos treinos ele faz por dia? Porque você perguntar para o atleta é legal. Sim, tem que perguntar para o atleta. Né? Mas tem que perguntar para o cara que já trabalha com ele há bastante tempo. Você tem que saber qual treinamento o cara faz. Ah, mas tu vai encaixar o treinamento do, é, é, de todo mundo treinando da CBJ? Não. Não, não. É isso. é isso. Você só vai bater um raio-x lá e vai ver o que, que é. Tá entendendo? Você vai conhecer do
0: atleta, é, né? Você Vai conhecer mais do atleta. Isso. Legal. É isso aí
1: até para você é, ter noção do que vai acontecer. Então, assim, eu acredito que o judô feminino né, é, vai se manter muito, beleza? Uhum. Vai se manter muito. Eu acho que eu acredito que durante cinco anos aí, ele possa dar um evoluído, né? Mas o masculino, se não abrir o olho, vai perder o posto, porque parece que a gente só faz a mesma coisa, né? É, só que aí eu já não acho que é culpa só do... do... Ah, eu não jogo na conta da, da CBJ. Né? O técnico da CBJ ele chega ali, reúne a galera, convoca e vai. Uhum. É, eu acho que o clube, sim. Ah, Moscão, mas quem é você para falar sobre isso? Cara, eu, eu tenho menos medalhas internacionais e tenho menos carreira do que os técnicos dos clubes grandes. Né? Mas graças a Deus todos eles me respeitam. Mas é, é, se eles me respeitam é porque eles viram alguma coisa em mim. É porque eu tô no meio, eu sei como é que é a parada, eles pesam, né? Se você, ah, não, não, isso aqui não, e eu consegui chegar num pouquinho, né? Um pouquinho eu consegui chegar onde falaram que eu nunca ia chegar. Então, assim, se a gente não se reinventar, não montar a estrutura, isso aí eu sempre falo, ah, qual é a meta? A meta, eu tenho, tenho dois na seleção do Rio que, pô, Ficou em quinto lugar nos dois últimos brasileiros. Tá bom, meu trabalho é para poder melhorar quando que vem a minha meta é para esses dois voltarem para o brasileiro né? e não serem mais quinto lugar, serem em terceiro lugar. Ah, eu tenho cinco atletas na seleção brasileira. um é seleção B, outra é seleção C, outra é seleção D. Tá bom, vou montar um planejamento, uma estrutura, ainda mais as equipes que tem estrutura, eu acho que fica muito mais fácil fazer montar um planejamento uma estrutura para fazer o C virar B o B virar A o D virar C tá entendendo para poder manter o trabalho lá
0: subir em escala né subir de passo a passo isso isso muito isso. bom cara assim como você Marcelo eu sou um cara fissurado por arte assim adoro arte vários tipo desenho pintura Poesia, filme, série, música, eu sou um cara fissurado. Então, sempre trago essa pergunta no final da live. Assim. Qual é a, o produto artístico? Aí, pode ser uma música, uma pintura, um quadro, uma, um filme, uma série, que você quiser trazer, o que você quiser falar, que você acha cara do esporte judô? O último samurai. O último samurai, por quê? Tom Cruise. Por quê?
1: Cara, porque ele mostra toda a resiliência lá, né? Que o judoca tem que ter, uhum. de seguir fase a fase, né? Tom Cruise ali, ele, ele chega no momento da vida dele que ele achou que ia morrer, que não ia conseguir mais nada, que a vida dele acabou, né? Como já. Eu não, eu não achei que minha vida acabou, mas, por exemplo, já recomecei do zero quatro vezes. Beleza? E se eu tiver que começar de novo, eu começo de novo. Irmão.
0: Já eu começou mais do que né? seu sensei, né? Você falou que seu sei que eu não tenho, você é. já foram quatro.
1: Entendeu? Então, assim, eu acho que o último samurai, porque ele entende, ele apanha dos samurais, e aí o cara fica lá pra estudar ele, ele aproveita, estuda o cara, e ali ele consegue desenvolver e evoluir. E eu acho que isso é a mesma coisa do judô, né? Você vê seu sensei, você vê os outros em volta, você entende, você toma pancada, né? você cai, você puxa o seu tapete, mas você continua tendo resiliência de continuar vivendo e continuar trabalhando para chegar nos seus
0: objetivos. Eu já vi esse filme algumas vezes, mas fiz a pergunta por quê, muito proposital, porque eu queria ouvir isso. A sua resposta mostra muito o que você pensa do esporte, porque a sua resposta foi exatamente a mesma coisa que você falou em relação a como mudar a perspectiva para o futuro. É entender, é olhar, é perceber o cenário para poder continuar evoluindo gradativamente. É, sua resposta sobre o filme foi exatamente o que você trouxe em relação ao que você acha que tem que acontecer com o judô no Brasil. Ou seja, é coerência, né?
1: o que você trouxe é extremamente coerente. Marcelo Moscou, e eu, eu, fala, pode falar. Eu falo muito, Rodrigo, que a gente, o Brasil, a gente dá uma hora que a gente quer se basear muito pela escola japonesa de judô. É... sim tem que se basear mas aí tem que se atualizar tem que entender por que, que o já Ija... que que a seleção de Israel que tem menos atletas do que a gente né consegue fazer três quatro medalhas no feminino aí no mundial ou na Olimpíada vamos lá estudar Israel como é que tá segredo é estudar né cara eu queria muito ter eu queria muito ter dinheiro por exemplo, 2018 Rodrigo eu peguei minhas férias beleza hum e e parti. Fui lá pro Rio Grande do Sul estudar, fui lá entender o Grêmio Náutico União e o Sojipo. Boa. São dos meus amigos lá. Fiquei uma semana lá estudando. De manhã eu ficava no Grêmio Náutico União e de noite eu para pro Sojipo. O Grêmio Náutico União forma os moleques bem pra caramba, né? O Rafael é excelente. E o Kiko, né? O Daniel Pires lá, tem o Felipe, que agora tá em Portugal. Contratava o moleque do do Grêmio Náutico União, o cara tem o dinheiro, a estrutura ele ia lá e contratava o moleque do Grêmio Náutico formava, tá entendendo? E o ritmo não, não caía da onde ele saiu o Grêmio União. O resultado melhorava, assim como o Sojipa chega e, e pega o moleque de São Paulo, ou pega o moleque do Piauí, o que for. Ele vai, contrata certeiro e o resultado não cai, Rodrigo. Então, oh. assim, eu fui lá entender como que o cara tem medalha de Mundial todo ano. Todo ano medalha de Mundial medalha de Olimpíada. Todo ano o cara bota três, quatro na Seleção Brasileira, da base, tá entendendo? E eu
0: fui entender porque eu queria fazer isso com o Qual é o segredo, né? O Felipe tá é. trazendo aí que, sem Moscão, admiração por sua postura, trabalhei como oficial de mesa no passado, sua postura sempre foi louvável, parabéns. Cara, faltam dois Obrigado. minutos, o Instagram começou a dar a contagem regressiva aqui pra mim, o Instagram, ele vem <risos> na perna, né? Ele vem exatamente é. na perna. Então, eu queria te agradecer muito, mas como assim, a gente não se via há muito tempo, é sempre um prazer trocar contigo, você é um cara é, incrível, como você fala para os seus alunos, cara de pau, mas incrível, sensacional, <risos> e as suas palavras finais, assim: primeiro gratidão,
1: e aí deixar você para trazer as suas palavras finais aí. Eu digo, sempre falo isso, né? falaram que eu não ia chegar em lugar nenhum como, como técnico, eu nunca fui atleta de seleção brasileira, né? eu tinha um objetivo pessoal meu, chegar na Seleção Brasileira pelo menos uma vez, cheguei nela cinco. Né? Então, assim, é... não tem dificuldade que faça você desistir. Então, isso é pra nossa molecada que tá assistindo, principalmente no CTDEL. Ah, tem pandemia, tem isso, tem aquilo. Cara, se tem objetivo, tem que ir até o final, tem que ir até conseguir, até não ter mais força. Legal. E eu lembro que você me falou uma vez, sonho, dependendo do sonho, como você pensa, o sonho é vazio, né? E a realidade é outra. Você me ensinou isso aí. E isso me ajudou bastante também.
0: Bom, que bom, que bom que eu pude te ajudar um pouquinho, porque eu aprendi muito contigo do esporte e de como lidar com o judô. Então, isso me ajudou muito para depois. Depois que a gente continuou para nos trabalhar junto me ajudou com outros atletas. É, Esse... Pessoal, Papo de Pé vai estar sempre no YouTube, na página do YouTube Papo de Pé, aqui no Instagram da Psicologia com Pierre RV. E é isso, assim. Semana que vem a gente vai falar de futebol feminino e de beisebol. Marcelo Mostão, um abraço grande Obrigado. E vamos ver se a depois Valeu, assim, a gente se encontra.
1: Vamos sim. grande abraço. Foi Queria óbvio. agradecer os do Clube União. Agradecer também os do Clube União e o CPD aí onde eu trabalho. Que eu consigo desenvolver é, todo o meu trabalho. Tá bom? Obrigadão, Rodrigo. E agradecer
0: a sua esposa por ter te emprestado aí o, o, Vai ser, o é, Instagram, é, né? A <risos> Salvou ontem e hoje. Salvou a tua vida como um todo, meu querido. Valeu, Marcelão. Um grande abraço. Valeu, Ju. Beijão em todos. Tchau. E tchau.